0: No se preocupen los no aficionados al fútbol, que la referencia a este deporte será solo un preámbulo. He sabido que en él no hay paciencia ni, lo que es peor, mérito que se acumule. Lo estamos viendo una vez más esta temporada. El Real Madrid ganó la Copa de Europa del año pasado y la del anterior y la del anterior tres seguidas. Aún es más, ganó cuatro de las últimas cinco disputadas. Hazaña que ni de lejos ha conseguido ningún otro equipo del continente. Hoy, sin embargo, juega pobremente, está casi descartado en la liga y no promete llegar lejos en esa Copa de Europa. Aunque, como se le ha dado tan bien siempre, nunca se sabe. La hinchada y la prensa están furiosas, desprecian al entrenador y a los jugadores. A mi modo de ver, no pasa nada si un equipo padece una mala racha después de tantos triunfos. ¿Qué más se puede pedir? Es natural que el nivel no sea siempre el mismo. Más aún tras la marcha del excelente entrenador Zidane, y del máximo goleador del club en toda su historia, a Cristiano. Lo angustioso del fútbol es que nada de lo logrado importa, que el pasado no existe aunque sea muy reciente, que las mayores gestas no bastan si no tienen continuidad inmediata ni se repiten indefinidamente. Si yo fuera futbolista, viviría desesperado y atemorizado. El domingo metí tres goles, pero si hoy no meto ninguno, esos tres no servirán de nada y seré abucheado. El difunto Luis Aragonés lo expresó sin ambajes hace mucho tiempo. Aquí solo vale ganar y ganar y ganar y ganar, y ganar y ganar y ganar y ganar. Así hasta el infinito, una espantosa tarea de Sísifo, cuyo mito ya no sé si conoce mucha gente. Lo que no era de esperar, sin embargo, es lo que podría llamarse la futbolización del mundo, en todos los ámbitos. Las personas tienen cada vez más la sensación de que cuanto hacen es inútil, a no ser que lo hagan una y otra vez, que lo sigan haciendo. Si uno presta un favor, por ejemplo, rara vez sucede lo de antes, ese favor no se olvidaba y uno atesoraba una dosis de agradecimiento por parte del favorecido. Ahora es más bien una trampa en la que uno cae o se mete. Si ha hecho un favor, debe hacer también el próximo, y el otro, y el siguiente. Los precedentes cuentan poco o no cuentan. Están en el pasado, y del pasado quién se acuerda. Y si alguien se acuerda es para exigir que uno esté a la altura, que vuelva a cumplir como si eso se hubiera convertido en una obligación adquirida. Alguna vez he relatado lo que a menudo me ocurre cuando se me pide una colaboración que no me interesa ni me apetece y a la que accedo por simpatía o por cortesía. Es frecuente que, al cabo de un tiempo, el solicitante al que complací vuelva a la carga. Y si mi respuesta es «no» a la segunda, no es raro que el insistente, lejos de mostrarse agradecido por la ocasión anterior y comprender que ha abusado, monte en cólera por mi negativa. «Si me escribió usted un texto, ¿cómo osa negarme otro?» Si se plegó a la primera, le toca plegarse siempre. Exagero, claro, pero esa es la actitud en el fondo. Algo semejante ocurre en todas las actividades. El escritor George R. R. Martin acaba de publicar una gruesa novela, al parecer una precuela de su famosa serie. Desconozco la calidad de su prosa, pues no le he leído una línea. Pero admiro sobremanera su capacidad imaginativa tras ver por segunda vez, seguidas, las temporadas de la serie Juego de Tronos en previsión de la última. Ese hombre ha completado ya una obra ingente que en sus versiones, literaria o televisiva, nos ha proporcionado placer a millones. En una entrevista reciente, el pobre Martin se lamentaba de que, nada más sacar esta voluminosa novela que le había costado esfuerzo, no pararan de preguntarle «¿Para cuándo la próxima entrega de Cantar de hielo y fuego?», que es como debería haberse traducido su ciclo, más conocido ya como Juego de tronos. Muchos de sus lectores no le aprecian lo ya hecho ni se lo agradecen lo consideran poco menos que un esclavo a sus órdenes, que no debería descansar. Sus copas de Europa alzadas no sirven. Hasta tienen el mal gusto, esos lectores despóticos, de regañarlo por su gordura. No es que les preocupe su salud por afecto. Simplemente temen quedarse sin la resolución de la historia, sin Martín Palma antes de concluirla. Es puro egoísmo, sin un ápice de gratitud ni de estima. Esto es algo generalizado. El caso de este autor es tan solo el más extremo, dada la repercusión planetaria de su obra. A nadie le computa haber ya cumplido con creces. Nadie puede pararse y decirse es suficiente y además me he cansado. Si tiene esa flaqueza, sus logros anteriores serán borrados al instante. Y lo vemos en todos los niveles. Cuando alguien dimite o es destituido de un cargo, sea el de ministra o el de cajera del supermercado, se le agradecen someramente los servicios prestados. Y a lo sumo recibe una palmadita en la espalda poco sentida. Cuanto hizo no cuenta, desde el momento en que ya no lo.